0: ¡Hey! ¿Qué más fue? Y sí, bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de La vaibe Naji, ¿Cómo vas?
1: Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos. Hoy cambié la taza de café por el primer libro de La Vibe, precisamente porque hoy venimos a conversar de este proyecto que se volvió tangible en 2023.
0: Sí, muchas personas ven muy lejano el, la posibilidad de escribir un libro, y por eso les queremos contar cuál fue nuestra experiencia y cómo lo volvimos una realidad.
1: Así es Juanfe, porque vemos en el mercado como publicados muchísimos libros de diversos temas, pero no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que nos sucedió a nosotros cuando empezamos y es que conseguir literatura de negocios de la cadena productiva del café o de la industria del café es bastante complejo, por no decir imposible en español, pero sí lo, pues, encontrábamos literatura en inglés con la cual estudiábamos, pero sí veíamos que en el nicho de mercado del café hacía falta este tipo de, de literatura.
0: Y hay mucho conocimiento en personas que llevan muchos años en el mercado que pueden aportar a la industria y eso tendría mucho valor ponerlo en libros como en el caso de Cómo Ganar Siempre el Negocio del Café.
1: Juan de ahí viene mi primera pregunta. ¿Cómo decidiste el tema de este primer libro de la empresa?
0: Fue una necesidad que vimos en el mercado porque muchas personas escriben sobre historias, sobre recetas, sobre las generalidades que tiene el mundo del café, pero nadie había escrito sobre el mercado, sobre cómo se mueve el precio en la bolsa de Nueva York, cómo las estrategias de administración de riesgo de precios pueden llevar a una empresa, ya sea de producción de café, de comercialización, de tueste, a aprovechar los movimientos y la volatilidad del mercado a su favor en vez de quejarse siempre del mercado y que siempre hay manos oscuras moviendo el mercado en mi contra, sino en cómo utilizar ese mercado a nuestro favor y eso es lo que contamos en el libro.
1: Bueno y les cuento que esta investigación duró alrededor de cuatro años. Realmente no es simplemente pensarlo y ya es que empezarlo a escribir, que ya vamos a pasar a esa parte creativa que, que Juanfe nos va a contar, pero sí hay un tema de investigación muy fuerte detrás de, del libro que duró alrededor de cuatro años.
0: Sí, había que hacer todos los cálculos, hacer unas series de, en el este caso del libro, de 10 años del comportamiento, del precio y cómo una empresa cafetera podía sostener sus precios de manera rentable durante los 10 años y eso lleva a un proceso de cálculo y de minucia que se tenía que hacer pero afortunadamente se pudo materializar en el libro
1: y lo interesante es que el contenido del libro y ya, ya vamos a pasar a la, a la parte creativa pero el contenido del libro no solo sirve para quienes están en la parte productiva del café pues en la parte de producción sino que también aplica totalmente a quienes están del otro lado de la cadena, porque nos pareció muy interesante que durante la investigación nos dimos cuenta que los mismos problemas que tenía la caficultura en la parte productiva los tenía también en la parte de transformación, entonces es algo que le aplica absolutamente a toda la cadena.
0: Sí, y el tema es que ahí no nos salimos un poco del estereotipo de, de hablar de, de producción solamente, sino también tocar otros eslabones de la cadena que tienen los mismos dolores. Entonces hablamos de cómo un tostador puede utilizar esas estrategias de administración de riesgo para no ser víctima de las subidas de precio exageradas que cuando sube el precio pues los que sufrimos somos los tostadores porque tenemos ya negociaciones con nuestros clientes de café tostado y cuando la materia prima empieza a subir de manera exagerada como ocurrió en el 2021 y 2022 pues nosotros como tostadores nos enfrentamos a situaciones muy complicadas así como el productor cuando empieza a bajar y el precio se deprime y llega a unos valores que están por debajo de los costos de producción, también sufren. Entonces, dijimos, ¿por qué sufrir tanto si hay herramientas para mitigar ese riesgo y tener controlado ese riesgo de la volatilidad del, del precio? Juan
1: Juanfe, ya hablaremos en episodios posteriores, capítulo a capítulo, de lo que conversamos en el libro, pero me gustaría contarles un poco a las personas que nos oyen ¿Cómo fue ese proceso creativo luego de tener el tema, de tener toda la investigación, cómo se convierte en un manuscrito?
0: Bueno, eso es un reto porque el tema es demasiado técnico y yo me acuerdo que sí. cuando le, le, le leía a Nadie las primeras páginas, ella me decía no entiendo nada, eh, está muy enredado, entonces era muy complicado ponerlo como en palabras sencillas. En el ejercicio de, de escritura, pues yo le decía a Nadie que puse como la cara de, de una persona del sector y me imaginé conversando con, con ella. Y en ese, en ese punto encontré el lenguaje y la forma de expresar las ideas de una manera más sencilla y más simple y ya todo eso que estaba de manera muy técnica fue fluyendo de manera mucho más tranquila, mucho más entendible para la mayoría de personas y así fue como se empezó el proceso de escribir el libro de manera sencilla y que cualquier persona que esté en la cadena del café lo pueda entender.
1: Y es que ese momento sucedió en la vida real, estábamos en la finca de la caficultora, ella nos ofreció café, estábamos tomándonos un café y conversando y efectivamente cuando empezaste a conversar con ella lo empezaste a exteriorizar en un lenguaje muy entendible, muy digerible y ahí empezó creo que todo el desbloqueo si es que lo hubo de cómo pasar de la parte técnica a una parte mucho más amigable para quien lo leyera posteriormente
0: y ahí empieza como el, el primer paso que es entender el lenguaje con el que se va a escribir el libro ya luego se hace el manuscrito y uno piensa ah no ya está listo el libro pero no hay unos pasos que se deben cumplir para llegar a tenerlo en la mano y hecho una realidad
1: después del manuscrito yo creo que me lo leí alrededor de cinco veces para nuevamente verlo con esos ojos de alguien que no quisiera leer algo muy técnico y que no entendiera sino alguien que realmente lo pudiera tomar y sacar muy buenas conclusiones de, del libro y aplicar todo lo que el, el libro dice de ahí algunos capítulos no todos se los leyeron también conocidos para que nos dieran ese feedback que necesitábamos a ver si íbamos por buen camino con el manuscrito y luego empieza ahora sí la travesía de volver tangible un, un tema como, como el de cómo ganar siempre en el negocio del café ahí entra el editor literario y empieza Juanfe a jugar un partido de tenis con él.
0: Sí, porque el editor literario lo, lo leía, me lo enviaba con las correcciones, pues él cambiaba algunas frases, algunas palabras, eh, me daba algunas recomendaciones en algunos capítulos y ahí yo creo que nos lo leímos otras tres veces, mientras que yo lo leía le ponía que estaba de acuerdo o que no estaba de acuerdo con las correcciones, él volvía y lo leía, volvíamos a ponernos en ese consenso hasta llegar ya al texto que quedó plasmado en el libro. Juanfe,
1: y ahí me gustaría también mencionar que es muy importante que ese editor literario pueda entender de lo que trata el libro, sepa de lo que trata el libro y preferiblemente entienda el lenguaje con el que el autor escribe, porque yo recuerdo cuando empezamos a averiguar todo este tema de editor literario, me encontré con una editora literaria que ella misma me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no soy la persona que estás buscando porque tengo mucha experiencia en el medio, pero no tengo experiencia en temas de café. Entonces fue muy bonito también conversar con ella y que ella realmente nos dijera, ¿saben qué? Yo acá no sería la mejor opción que ustedes tienen para eh, revisar el libro y mejor consigan a alguien que pueda entender muchísimo mejor y también que pueda conservar el estilo del autor porque no podíamos cambiar... Si bien el editor nos proponía algunas cosas, pues el estilo de Juan no se iba a cambiar y no se iba a alterar y creo que ahí viene la magia del editor literario. ¿Cómo conserva ese hilo conductor del autor para que quien lo lea pueda casi que leerlo con tu voz?
0: Sí, entonces ahí para los que están interesados en escribir un libro, pues consulten con diferentes directores literarios, hablen con ellos, tiene que haber una, un entendimiento y, y como una empatía entre los dos porque van a ser muchas horas conversando, leyendo, corrigiendo, entonces si no existe esa empatía pues va a ser muy complicado. Así
1: es, y paralelo a este tema también empezamos a hablar con el diseñador que iba a ser el encargado de hacer realidad no solo la portada, sino toda la maquetación del libro. Y acá es otro mundo que se abre cuando uno dice, bueno, voy a escoger eh, la portada. Y no creerán, yo creo que hubo como 14 versiones de portada antes de llegar a la portada final del libro. Entonces también con el diseñador teníamos que mantener muchísimo feeling, muchísima comunicación. Él cómo empezaba a interpretar lo que nosotros queríamos que dijera la portada del libro y por eso también dijimos, este primer libro va a ser autopublicado porque queremos mantener la esencia de la empresa y que realmente podamos llevar el mensaje que queremos llevar en el tema de negocios de la industria del café.
0: Sí, es importante entender esto porque cuando te publica una editorial ellos son los que deciden cómo queda tú entregas el manuscrito y ellos ya hacen todos los cambios que, que quieran en ese, en ese tema. En este caso, pues nosotros tuvimos total libertad de decirle al diseñador esto nos gusta, esto no nos gusta, vamos bien, vamos mal, por ahí es el camino, explora estas ideas y fue un proceso creativo muy bacano porque nos alimentamos de muchas cosas que ya habíamos leído, de muchos libros que tenemos, de conceptos que también consultamos en diferentes fuentes y le íbamos pasando como todas esas ideas. Hasta que al final se tradujo en una portada, en un diseño que nos encantó porque refleja literal lo que queríamos expresar en esa carátula del libro. Entonces cuando vayan a escribir su libro, pues no se desesperen por que se están demorando, porque las propuestas no les, no les satisfacen al principio, porque es normal, va a pasar y va a ser también ese juego de tenis con el diseñador de... Eh, me gustó, no me gustó, vamos bien vamos logrando lo que, lo que queremos hasta el final llegar al resultado que queden totalmente satisfechos
1: y una vez se tiene este resultado ahí no termina la cosa yo creo que vamos como por mitad de camino porque luego empieza todo el tema legal que aquí me gusta hacer mucho hincapié en que es algo que nadie debería saltarse el sacar los registros de ISBN ir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar la obra estos son unos sí o sí que no se negocian, pues primero por un tema de, de protección de la obra y segundo por un tema también eh, tributario que vale dentro de Colombia, entonces creo que ese es un, un tema no tan chévere porque pues se demora un poquito y es digamos bastante rutinario pero que se convierte en la protección final de la obra que se está publicando.
0: Sí, eso no se puede dejar de lado porque también después de después de hacer todos estos registros de tener todos los números ya todo listo pues ya cuando se tenga impresa la primera edición pues hay que mandar también unos libros a diferentes bibliotecas que por ley y para tener esos beneficios tributarios hay que hacerlo porque si no pues puede incurrir en, en multas y demás
1: y es que ahí viene, mencionaste una palabra mágica y fue impresión, que también es otro mundo muy interesante en el que empezamos a, a, in, a introducir a la empresa porque pues ninguno de los dos había publicado antes un libro y fue muy chévere porque a través del diseñador conocimos a la empresa que, imprim, pues que hizo posible el libro, que lo imprimió y también el diseñador tenía toda la vía libre para escoger ¿Qué, quería que tu, qué detalles quería que tuviera el libro para que se sintiera como un libro que uno quisiera tener en su biblioteca y fue muy interesante porque decía, es la primera vez que una empresa me dice lo que usted quiera hacer, lo que usted se está imaginando, hágalo pero creo que el resultado así lo vale, una edición casi de, de, de lujo de ese libro
0: porque ahí hay que escoger el tema del gramaje, el papel, el color la letra, cómo va a ser la portada, cómo, qué material va a tener la portada, cómo va a ir pegado el libro, porque nos enteramos que hay diferentes formas de pegar el libro, que va a evitar que las hojas se caigan después de un tiempo de utilizarlo, todo eso hay que tenerlo en cuenta para el resultado final, entonces cuando vayan a escribir su libro y cuando estén con ese diseñador y estén haciendo la negociación de la impresión tengan en cuenta todos estos elementos porque eso va a hacer que el resultado final sea satisfactorio o no.
1: Así es y bueno, creo que hicimos un recuento rápido, esto nos llevó bastante tiempo hacerlo y resumirlo iba a ser todo un reto, pero creo que hicimos un recuento bastante interesante de todo eh, la producción del libro, desde su ideación hasta ya tenerlo en nuestras manos.
0: Sí, y tranquilos que en la primera edición pues van a descubrir algunas cositas que van a tener que corregir. No importa, no sale perfecto al, al inicio, pero en la segunda edición o en la tercera edición y se va a ir mejorando y se va a ir puliendo eso que ya viéndolo es la única forma de saber qué hay que corregir porque de otra manera no hay una posibilidad de saber uh -huh. quién salió no tan bien o qué se podría mejorar.
1: Dice nuestro diseñador que salen los diablillos, que cada vez que él toma un libro por primera vez y lo abre y lo mira puede ver ese par de diablillos que se colaron y que no dejaron que el libro fuera perfecto pero pues creo que en este caso solo hemos encontrado un par, si ustedes llegan a encontrar algún otro, por favor nos lo cuenta también en los comentarios porque queremos ir mejorando porque... Eh, también este es el primero de una serie de libros por, que van a ir saliendo poco a poco porque queremos ser precisamente ese punto de consulta en temas de negocios de la industria del café y pues con cómo ganar siempre en el negocio de café empieza como esta nueva línea de, de la empresa.
0: Y si quieren escribir su libro pues anímense, no es imposible, es un proceso muy bacano y hay mucha información que seguramente con su experiencia y con sus conocimientos le va a servir a la, a la industria y bueno ahí estamos siempre disponibles para ustedes para que con estos espacios con el libro con los seminarios que tenemos con los cursos pues ustedes puedan elevar sus habilidades y puedan acelerar los resultados en sus empresas cafeteras y los estamos escuchando siempre en todas las redes sociales para que nos cuenten qué les ha gustado qué no qué episodios quieren que grabemos y bueno, Nadie yo creo que ya es desearles un excelente día y por supuesto, muy felices cafés.
1: ¡Chao!